0: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bienvenue à
1: Tout le monde est un leader un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Vous entendez une drôle de voix ce matin, c'est Stéphane Hunter qui parle et j'ai la chance. Et euh, le bonheur <rire> de passer en entrevue, mon cher collègue et ami Marius. Salut Marius! Hey Steph, comment ça va? Ça va super bien. On change de rôle ce matin. On
0: inverse les rôles.
1: Épisode 1 de la saison 1 du podcast où ouais. on est un les ouais. deux, on avait euh, les rôles inversés. En ouais. ce premier podcast de 2022, ouais, c'est vrai. On, change, on change de côté de table. Ça ouais. me fait plaisir d'être là
0: pour euh, te poser quelques, quelques questions quelques crunchy. Fois. Ouais, ça fait quelques fois qu'on en parle. Okay, on saisit l'occasion. C'est le fun, j'ai hâte de voir, j'ai aucune idée des questions que tu veux me poser, fait que je suis un petit peu sa sellette. Ah, oh, ben, <rire> ça,
1: ça, ça va me faire plaisir de ouais. continuer euh, à te garder sur la sellette tout au ouais. long du ouais. podcast. Mon intention première pendant ce podcast-là, ça va être euh, de mettre en lumière l'homme derrière le leader. OK. En parlant puis en passant par euh, différentes étapes et différents sujets, mais avec une chose en tête l'évolution. Ton évolution, l'évolution de, de, de ta carrière, l'évolution de qui que comme personne. OK. Mais euh, le mot « évolution », on va C'est se garder en tête tout au, long, de, tout au oui. long du podcast. Mais avant de commencer, avant de commencer j'aimerais ça placer un, le contexte. OK. On est présentement, on enregistre cet épisode-là le 12 janvier oui. 2022. On oui. va sortir dans trois jours, samedi, oui. à 7 heures du matin. Oui. Euh, il y a des nouvelles qui ont sorti cette semaine. On est en pleine cinquième vague de la pandémie. En ah, pleine. Euh, il y a des nouvelles qui ont sorti cette semaine. Entre autres, docteur Horacio Arruda au Québec a démissionné. Un des plus grands leaders de la pandémie. Oui, euh, oui. Un, une des faces qui était solide depuis le début a, oui. a démissionné. Oui. Euh, pour des raisons que, que, qu'on ignore un peu tous, là, mais à un moment donné, ça comme, comme, oui. comme, comme, comme il On dit... On reçoit la... l'info. Oui, c'est ça. Mm. Euh, Autre grosse nouvelle qui est euh, un petit peu moins dramatique, mais tout autant dramatique dans le sens de euh, artistique. Luc Dionne, l'auteur de District 31, a annoncé cette semaine semaine que c'était une des plus grandes émissions, euh, dans le fond, de télé du Québec moderne. Euh, C'est la dernière saison, c'est une quotidienne, puis une des choses qu'il a dit, c'est... Travailler, euh, écrire au quotidien, être là, avoir des idées tout le temps, euh, ça use. Ça use physiquement, ça use mentalement. Euh, On est est dans plein de moments d'incertitude présentement. Comment on fait pour continuer, pour ne pas lâcher, pour (rire) ne pas abandonner Comment on fait pour rester fort? Puis comment le leadership peut nous aider là-dedans? Puis mmh. on, va, on va reculer à la cassette après, là, mais on part ouais. avec ça. Okay? Okay. Comment on fait pour continuer en ce samedi matin, mettons? Là? Ouais. Euh, c'est tough. Comment on fait pour continuer?
0: Dans le contexte actuel? Oui. ouais, ouais c'est, pas, euh, c'est pas facile parce qu'on a comme l'impression que la, la ligne d'arrivée est toujours... Quelqu'un qui vient tirer à cachette pendant la nuit. Là. On pense qu'on arrive, puis tu te réveilles le matin, puis finalement, hey. Euh, et puis là. <rire> fait que c'est un petit peu, je pense, que ça nous fait vivre. Moi, c'est ma façon de le vivre, en tout cas, comme euh, citoyen. Oublie euh, leadership, éducation, là. juste mm-hmm. comme citoyen. Oh. Ça me donne le feeling de vivre avec. Euh, de vivre sans objectif. Puis les objectifs sont importants parce que euh, c'est ce qui nous permet de prendre conscience qu'on avance. T'sais. On vise quelque chose, puis on sent qu'on. qu'on on aligne nos comportements ou en tout cas nos, nos espoirs dans le contexte actuel, euh, nos projets de vie, nos, nos, nos en attendant. Ça fait deux ans, les en attendant ouais. euh, sont alignés avec l'idée qu'il y a une ligne d'arrivée. peut à un moment donné, il y a un après. Là. Hein, il y a eu un temps, là, comme à fin de l'année scolaire passée, puis présent, comme à l'été, on parlait de l'école de l'après-pandémie. Ouais. On voyait une ligne d'arrivée. Là, mm-hmm. là on a comme. On n'entend pas vraiment parler de ça. Il y en aura une il va y avoir une après-pandémie, là, mais je veux dire, c'est pas ça que... Donc, comment on fait pour continuer? Moi, la seule chose que je peux voir, c'est de penser à ultra court terme, puis de l'accepter. C'est pas facile. Il y a des journées que c'est pas facile à accepter, tu sais. euh, Les contraintes qui s'imposent à toute la société. C'est pas facile de voir des gens qu'on connaît qui sont en affaires puis qui, qui triment dur. Euh, c'est pas facile de... Perdre des gens. Pas facile de voir qu'il y, y a des enfants qui sont touchés par ça, des adultes, il y a toutes sortes de. toute la population tu sais, de voir qu'on est étroitement intriqués. Fait que comment on fait pour continuer, je ne le sais pas. C'est moi je m'accroche au pourquoi, tu je sais. m'accroche à ma famille, je m'accroche à la, l'opportunité de, d'avoir un rôle où je suis en relation d'aide avec les gens. Mm-hmm. Fait que ça, ça, ça me, ça me fait du bien de contribuer, de sentir que je peux contribuer. Je m'accroche à ça, tu sais. que ce soit mes enfants qui sont d'âge scolaire, puis qui sont au collège, ma fille s'en va à l'université, bien, on les accompagne là-dedans, mais je veux dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment une vision court terme, hein? puis moi je suis un gars de long terme ouais. à part de ça, je suis ah, un gars ouais. qui pense loin d'avance, puis là, là, c'est comme, ça fait pas partie de la game ça. ça sort de Parce... la zone de confort un ah, peu, ouais. dans le sens ouais. où euh,
1: justement, t'es, euh, puis on va en parler de ça pendant ouais. l'épisode aujourd'hui, euh, ouais. ton... Ton, ton besoin fondamental de, de voir le big picture. Puis, euh, ça, ça, fait, donne un, ça
0: donne un sens. T'sais.
1: Ça fait bien des années qu'on se connaît. Ouais. Puis ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ouais. Puis je pense qu'un des mots que tu as dit le plus souvent dans les cinq, 6 dernières années, c'est les deux mots en fait big picture. Tu ouais. comme voir euh, voir l'ensemble de l'œuvre. Euh, l'autre affaire aussi que tu dis souvent, c'est on joue la long game. Ouais. Euh, voir. Euh, prendre des décisions pour, pour justement nos objectifs. Ouais. Là, ben, comme on vient de le dire, dans un contexte qui est, qui est très différent parce que c'est dur de, de, de se mettre des objectifs puis de se les, les suivre. Ouais. Euh, disons que les résolutions de 2022 sont bizarres un peu cette année.
0: Ben, c'est, que c'est, c'est qu'il faut les ils, ils s'inscrivent dans un plan, je voulais dire plan B, mais c'est probablement plan, plan G. Là, ouais. C'est dans un contexte qui n'est pas idéal, mais c'est là-dedans qu'on doit les inscrire et les vivre. Au quotidien. Fait que je me dis euh, C'est ça. <rire> Faut le prendre. Ouais, tu sais? non, non, c'est clair. <rire> euh,
1: on évolue tous là-dedans. Ouais. Euh, ouais. Lundi matin, euh, il y a quelques jours, on était ensemble, puis moi, je trouvais ça difficile ouais. euh, le, ce, ce lundi matin-là. Euh, ouais, ouais. Euh, avec le contexte actuel. Euh, Marius, en tant que en tant que personne, on part avec ça, OK? Mm-hmm. Euh, Marius le gars. C'est qui lui? Ouais.
0: <rire> c'est qui le gars? Ben, euh, c'est une bonne question, ça. Une question non googlable. <rire> Le gars, c'est qui ça? Ben, écoute, euh, je te dirais que je suis en redéfinition présentement parce que je sens que je suis rendu là dans ma, dans ma vie. j'ai 47 ans. Euh, ça fait 4 ans, des dû. On commence à être établi pas mal, connu un peu partout. Donc, ça, c'est, euh, c'est tellement le fun, comme c'est une mmh. nouvelle réalité. Puis là, je me dis, OK, là, 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 je commence à voir mes enfants partir de la maison. Euh, ben, pas partir de la maison, mais je vois que ça s'en vient. Ouais. Puis je me dis, Waouh, OK, t'es un peu. Euh, on est qui comme couple, mon Tania, mon épouse et moi? Ouais. Une fois que ça, ça arrive, comment on continue d'être parents et d'être présents? Parce qu'on veut continuer à être présents. Puis, on... donc, euh, ouais. Donc, je suis qui? C'est, c'est, c'est pas facile à définir. Je te dirais que je suis un mari et un père de famille, avant tout. C'est... Euh, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est, euh, c'est vraiment ça qui occupe mon esprit beaucoup dans les six derniers mois. Euh, je fais beaucoup de coaching avec le trépied d'un leadership d'impact. Je parle du moi, la famille, le travail, c'est pas pour rien. Là. Ouais. C'est, c'est important. C'est, je suis là dans ma vie aussi. puis euh, J'essaie de voir, ben c'est quoi ça? Euh, court terme, puis à moyen et long terme aussi, on se fait des projets de vie, ma ma femme et moi, donc c'est qui je suis. suis J'ai déjà été très sportif, puis j'ai comme ce besoin-là de redevenir ou de faire une place pour ça dans ma vie. Quand je suis devenu directeur d'école au début, je te dirais 2010, euh, je participais à des ligues de garage de hockey, j'ai été inscrit dans trois ligues, Euh, puis cette année-là, Graduellement, j'ai payé pour les trois, mais j'ai comme pas joué. Là, tu dis ah ouais. toujours, ben finalement, <rire> je pourrais pas être là. là. Ouais. Puis, c'est pas une décision consciente d'arrêter de jouer au hockey ou d'arrêter de jouer au golf, mais c'est comme tu te dis, hey, tu veux être performant, tu veux être all-in. Puis, à un moment donné, tu te réveilles, sept ans plus tard, dix ans plus tard, douze ans plus tard, puis tu te dis, hey, j'étais en forme avant. Moi. Ouais. Euh, les gars m'appellent plus pour jouer au hockey. Où, tu sais, là. Ouais. Donc, je me dis euh, cette dimension-là qui a fait partie de mon identité toute ma vie. J'ai joué dans pratiquement tous les sports scolaires. Puis comme adulte aussi, je jouais flag football à la chute, corps arrière avec les gars. Là, les, la ligue du dimanche, c'était tellement le fun. Euh, hey,
1: tu, je me permets un parallèle. On s'est lancé la balle, le ballon de football une coupe de fois. Ouais. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un joueur de football. Ouais. Euh, Marius, Molland, on, s'est, on s'est lancé là, oh oui. le ballon de foot une coupe de fois. <rire> il n'y a pas grand monde qui m'ont lancé un ballon de foot raide de même. Comme, il y a quelque chose qui se passe dans ce coude-là. Ouais, ouais. Elle snap quand il sort, dans le poignet puis dans le coude. Il y a de quoi qui sort. Ouais. Le ballon, il vibre un peu comme, euh, comme Brett Favre. Là. Ouais. Euh, anyway, petite parenthèse.
0: Donc, tu sais, je réponds à ta question c'est qui le gars Ben. Euh... Je suis un gars qui aime ça lâcher son lousse. Tu sais, les gens me voient formel souvent, en ouais. formation, conférence. Moi, j'aime ça rire. J'aime ça faire le fou. J'ai euh, En bon français, j'ai une gear euh, ouais. avec mon frère, puis mes, mes proches, là, euh, ça fait du bien. Euh, rire, pas se prendre au sérieux. Tu sais, fait que J'aime rire, j'aime manger au resto, j'aime voir le monde que j'aime, j'aime aider. Fait que, tu sais, euh, je ne sais pas si c'est une réponse complète, là, mais ça, ça fait le tour pas mal de de ça. Donc, il y a comme un genre de. Je suis en planification de comment je veux vieillir à partir de maintenant. Ouais. Là-dedans, il y a ma vie de couple qui est super importante. Il y a mes enfants. Puis il y a euh, une dimension active euh, où euh, je choisis consciemment quand je ne suis pas en train de travailler. Puis ça, pour moi, c'est important de, mm-hmm. de faire cette, ces choix conscients là. Parce que quand on est en entreprise, c'est facile de travailler tout le temps. Ben, c'est que des fois, c'est nécessaire pour rester. Euh, garder les portes ouvertes. Tu dis, quand tu prends euh, cette décision-là, tu peux pas juste dire, mais regarde, sais-tu, là, euh, je rentrerai pas en matin. Ouais, me...
1: Appelle à Toronto, mon collègue. À, à Toronto. Hein?
0: Mais, euh, donc, tu sais, c'est ça. Donc, je me dis, euh, ouais. un Une des.
1: Euh, un des, 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 des... Pas des jokes, mais des, des, des façons qu'on communique ensemble des fois, c'est euh, puis tu l'as dit ce matin en parlant des verres parce que tu as fait un, un petit bout de vaisselle puis tu nous as servi un des verres d'eau puis tu as dit, ouais. il me semble qu'il manque des verres, il doit y avoir un « i » dans le staff. Ouais. Euh, un « i », c'est un type de personnalité euh, qui, qui me représente moi. là ouais. euh, Ça vient du modèle DISC. Euh, toi, là, ta personnalité là-dedans, là, ouais. tu peux-tu nous décrire un peu… Euh, dans, dans ce modèle-là en particulier, il y a les couleurs, il y a plein de modèles différents, mais ouais. ta personnalité ben, euh, ça, ça, c'est, c'est quoi sa, sa description, si tu veux, par, par
0: défaut? Ben, je suis un grand introverti. Je suis quelqu'un qui a besoin d'analyser, penser, réfléchir. J'aimerais vous rappeler qu'il fait des conférences devant ben, les milliers c'est de personnes. C'est ça qui est tellement pas, ça n'a ça comme pas de sens, hein? ouais. Mais euh, je suis très introverti. J'ai besoin de penser quand il y a des grandes foules de personnes, c'est pas moi qui va rentrer dans le top, parler aux gens, puis je reste dans mon coin, les gens. Je ne sais pas que je veux pas parler aux gens. C'est que moi j'aime ça observer, regarder l'affaire, puis avoir une petite discussion tranquille. Puis, euh, puis quand les gens viennent me voir, ça me fait plaisir. Là. Tu sais, c'est pas, oui. euh, c'est pas une question de pas vouloir. C'est juste c'est. c'est je ne sais pas, trait de caractère. Axé sur la tâche beaucoup aussi, quand je suis. Euh, quand je tombe en mode travail, mm-hmm. là, la switch embarque, comme on dit. Là. Mes enfants fait mon épouse me le disent. « Hey, on dirait que tu viens te puncher. » Ça, c'est le, le, le code à la maison pour dire « Hey, t'es pas, t'es pas en train de travailler. »« ouais. tu sais, Pense plus à ça. » Mais euh, axé sur la tâche, j'aime ça être efficace. J'aime ça ne euh, pas perdre de temps inutilement. Puis, euh, ben, dans la vie familiale ou dans des relations, c'est pas toujours ça qui est efficace, d'être axé sur la tâche puis de sauver du temps. Ouais. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, dans ce modèle-là, je suis, je suis ça. Introverti, axé sur la tâche. Donc, je suis conscient que dans certains contextes, c'est des forces. Puis dans d'autres contextes, il faut que je fasse attention à ça pour entretenir des relations puis euh, être à l'écoute des gens que j'aime. Tu sais. fait que, ouais. Très intéressant. Ouais,
1: ouais. Si on, on, on ramène le mot évolution, ouais. depuis que tu es entrepreneur, parce que tu as fait une longue carrière en éducation, tu en as parlé souvent, tu sais, as fait plein de postes puis ouais. je veux pas nécessairement redé-, CV, là. redécrire ouais. ça. Là. Ouais. Moi, la question qui me vient, c'est euh, quel est l'aspect de ta personne qui a le plus évolué euh, depuis que tu es en affaires, depuis que, que tu as sorti du système de l'éducation? Comment tu as évolué comme personne à, dans, dans ce changement de
0: contexte-là? Ben, c'est que... Wow, il y a plein, de, plein, de, plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Là. Évoluer, c'est... Euh, je pense que mes aptitudes en communication se sont améliorées. Euh, c'était une force que j'avais, mais je veux dire, par la force des choses, tu es amené à communiquer sur des sujets super spécifiques. Ouais. Donc, le discours se précise, se peaufine, s'approfondit. Euh, la clarté, capacité d'amener de la clarté dans des sujets complexes et nébuleux et abstraits, comme les leaderships, ça, je pense que c'est, ça, ça a évolué, cet aspect-là de, de ma personne. Euh, ma vision de ce que c'est, ce que ça peut être. J'ai toujours eu comme euh, intention au début de, d'essayer d'avoir un discours qui s'applique à tout le monde. Ah, les fractales. En oui. autre mot, si ça s'applique à une direction d'école, il faut que ça s'applique le même principe à un enseignant, à un élève ou à quelqu'un qui gravite autour des élèves. Là, Donc, euh, je me dis ça, ça a évolué, ma, ma vision de ce que c'est. Euh, mettons, tu regardes par le trou d'une porte, là, tu dis euh, « Livreur de est c'est arrivé. » ouais. Au début, c'était de même un petit peu. Là, je te dirais que le trou est plus grand. Je vois beaucoup plus large les possibilités. Je vois les, euh, les différents morceaux dans, le, dans mon paysage, euh, ma conception euh, théorique du leadership. Quand j'entends certains principes, je sais où il s'inscrit dans le gros portrait. Là. Ce mm-hmm. morceau-là de casse-tête, il va là, là par rapport ouais. à ça. Puis c'est le même qui donne un sens aux autres morceaux. J'sais, c'est cette carte conceptuelle-là, mentale, a beaucoup évolué chez moi. Euh, on revient au big picture. Hein? On revient au big picture, ben <rire> ah, absolument. Ouais. Puis tout ça, c'est grâce aux, aux personnes. tu sais Je veux dire, euh, je reviens pas à quel point les, les besoins sont les mêmes ou très, très semblables partout. Donc, je me dis... Euh,
1: tu, m'amènes à, tu m'amènes à te poser sur ma feuille la prochaine question. C'est ouais. exactement en lien avec ce que tu viens de dire là. Oui. Puis, moi, je veux te poser la question directement. Quelle est la question qu'on te pose le plus souvent?
0: Wow! La question qu'on me pose le plus souvent. Ou le peut-être la thématique, ouais. là, mais, mais mm-hmm. mettons qu'on va dans le très, très précis, là, Si s'il si, y a de quoi qui peut te venir en tête. Bien, c'est, c'est, c'est souvent autour du comment on fait pour donner le goût aux gens d'aller là où on pense qu'on devrait aller. Tu sais, les gens qui ont une vision et qui se disent « Wow! » je pense qu'on voit quelque chose qui pourrait être bon pour notre école. Mais la question, c'est... ouais mais là, t'es un peu... Ces cinq-là, ils ne pensent pas de même. Puis comment on fait pour qu'ils pensent de même? <rire> <Ouais>. <rire> euh, une autre version de cette même question-là, c'est comment on fait pour... Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne veulent pas? Mm-hmm. Puis qui, qui voudraient euh, que ça ne change pas l'éducation? Tu sais, ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Euh, Ce ne pas des questions simples. Puis ma réponse, c'est pas toujours le fun. Mais c'est, tu on ne change pas les autres. On les change pas les autres. Ouais. Donc. Euh,
1: puis il y a, y a le, le vidéo de Daniel que tu présentes en conférence des fois, tu sais. Ouais. Il part en disant euh, quelque chose comme euh, faut pas réparer les on gens. Tu les gens ne sont réparer, pas brisés.
0: Ils sont pas brisés. Ouais. Donc, tu sais, on a quelque chose à apprendre de tout le monde. Puis c'est avantageux. Puis même. Euh, il y a des grands hommes politiques, je pense à. Je ne suis pas un gars de politique pendant tout, mais ça me vient à l'esprit, euh, Abraham Lincoln. Tu sais, qui... S'entourer de personnes qui ne pensent pas comme nous, ça, ça prévient nos angles morts. Tu sais. Fait que je me dis, dans les écoles, quand on ne voit pas tous les choses de la même façon, c'est avantageux. C'est ça évite qu'on force. tombe dans des pièges de Hey, on n'avait pas pensé à ça. Tu sais. Quand on pense tous trop de la même façon, il faut se dire un petit peu qu'est-ce qui nous échappe. Mais. Euh, le challenge, c'est de vouloir travailler ensemble et ouais. de se faire confiance. D'arri- d'en arriver là, c'est, c'est tout un défi. Ça demande une, de la vulnérabilité. Ça demande que les gens soient prêts à mettre des idées sur la table, de, de dire quand ils ne savent pas, mm-hmm. euh, de dire quand ils se sont trompés, euh, d'écouter l'autre pour comprendre, pas juste pour avoir raison. T'sais. Il y a des gens qui posent des questions, puis même dans les médias sociaux, ils attendent juste la réponse pour te donner la leur. Il ouais. n'y a pas d'écoute. <rire> Quelques
1: exemples qui me viennent en tête. Mais tu sais, donc je me ouais.
0: dis euh, ça, on ne peut pas avancer avec ça. Donc euh, là, je suis en train de répondre à la question, quelle question on me pose le plus souvent. Ouais. Ça tourne autour de la gestion mais, du changement et de mobiliser l'équipe. Tu sais.
1: Mais ce que, ce que je me rends compte, c'est euh, dans ta réponse, c'est que c'est pas nécessairement. Des, des questions par rapport à la vision. c'est pas les idées qui manquent, c'est, c'est vraiment le déploiement et l'aspect humain ouais. qui, est, qui est difficile à gérer. Ce n'est pas, euh, pas d'avoir des bonnes idées. Intéressant. Ça...
0: Ce n'est pas les idées qui manquent. c'est, euh, c'est euh, Ça me fait penser, je pense, c'est Peter Drucker qui disait ça. L'art de la communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. T'sais. Donc, t'sais, si toi, tu passes trois semaines, six mois, six ans, tu as un parcours très particulier... Euh, Puis là, t'arrives avec ta vision. Là, ça devient soudainement clair. T'as ton « aha moment », tu dis mm-hmm. « waouh je l'ai ». Eureka. tu ben, t'es le seul à l'avoir, là. Parce que tu t'en as pas parlé à personne encore, là. Donc ouais. ça, c'est, là, c'est ta vision. Là, faut que ça devienne notre vision. Puis quand ouais. tu vas mettre ta vision sur la table, là, on va la martyriser. Elle sera plus jamais pareille après, là. Hein? Ouais. Parce que ça va devenir notre vision. Faut faut qu'on ça, peut faut pas
1: l'accepter pas... aussi. Ben, puis en tant que leader, dans des écoles, que ce soit une direction ou autre, euh, ouais. juste un prof qui essaye de, de déployer ou de, de, d'exprimer son leadership avec ses élèves, euh, de communiquer cette vision-là puis de se la faire, euh, se la faire martyriser un peu, il euh, mm-hmm. faut, cap... faut,
0: faut, faut, faut le prendre. Du point de vue de l'auteur de la vision initiale, c'est de la faire martyriser, mais c'est dans le fond un exercice de co-construction. Ouais. Ça devient une autre vision.
1: Ouais. Tout un défi de ben, le, la-
0: le langage, ben absolument
1: intéressant. Ouais. Je te, ça m'amène à ma prochaine question. Quelle question te poses-tu le plus souvent
0: Ah ben moi, ça, si tu parles d'évolution, le mot en toile de fond là. Ouais. Moi, c'est toujours qu'est-ce qui m'échappe Qu'est-ce qui m'échappe Qu'est-ce que je vois pas Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai pas compris dans ça Puis J'essaie toujours de voir qu'est-ce que je. Après des conférences, après, peu importe le contexte, je cherche toujours. Ok, ça a bien été. Qu'est-ce qui m'échappe ou qu'est-ce qui peut être amélioré là-dedans? C'est, je, je suis comme... C'est mon réglage par défaut. Ça m'a toujours bien servi de me poser la question. Qu'est-ce qui m'échappe de, de poser des questions? J'ai commencé en éducation avec plein de questions. Puis ça m'a toujours servi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment. Mais euh, c'est ça. Ça m'aide à avancer. Ça m'aide à améliorer. Je ne suis pas du type à faire les choses de la même façon 50 fois juste parce que parce que, mettons, la formation est entre guillemets montée. C'est, j'aime ça essayer des nouvelles approches pour voir les différents impacts qui sont possibles. Donc euh...
1: Pour les gens, pour les gens qui écoutent, euh, si vous connaissez Marius <rire> ou vous ne le connaissez pas, il y a des très grandes chances que si vous lui posez une question, sa réponse va être une question. <rire> Très, 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 beaucoup, beaucoup de chance. Ouais. Euh, je, je, je conclue la partie euh, personne euh, de, de la façon suivante. Euh, ton meilleur resto. Eh
0: hey boy! Mon meilleur resto, c'est pas. Euh, c'est devenu mon meilleur resto à cause du bagage affectif positif qui, euh, qui m'amène c'est au poids penché. Ouais. Le poids penché à Montréal, c'est devenu, euh, parce que ma, ma femme et moi, on aime les huîtres, le bar à huit, le ouais. 5 à huit, on s'assoit au bar ou parfois on prend une table, mais c'est devenu notre spot juste parce qu'on aime ça. C'est pas loin du centre ville On allait s- s- souvent voir les Canadiens, puis euh, écoute, on a vécu des choses importantes, majeures dans nos vies, puis notre façon de célébrer ou de... On appelle ça de faire une petite escapade en amoureux. Ouais. On, on allait là. Fait que quand on est là, il ben, y, y a comme l'évolution de notre coupe qui est aussi là. Parce que les moments heureux, souvent, on était là. Pas juste là, mais je veux dire, c'est, ça fait partie de, de nos, euh, nos endroits privilégiés en tant que couple. Puis, je me dis, ça, c'est notre resto. Euh, la nourriture est toujours très bonne. C'est pas un super gros menu, pas compliqué, mais euh, en Alors, bon français, ça fait un job. On est allé ben, oui. une
1: fois ensemble, c'est vraiment, vraiment ouais. une belle place ouais. à Montréal. Ouais. Ouais. Puis ça, ça m'a toujours surpris euh, depuis qu'on se connaît tu me dis, on, s'en va, on, on s'entend, là, on habite à moins d'une heure de Montréal, là, ouais. puis régulièrement, là, une fois par mois, deux mois, ouais. tu ouais. pars, tu t'en vas à Montréal, ouais. tu couches à l'hôtel, tu ouais. vas au resto, puis ouais. tu te fais un, 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 un trip de fin de semaine ouais. avec ta femme, ouais. C'est, euh, ça m'impressionne, ouais. que cette régularité-là puis cette intentionnalité-là dans, ouais. dans ta vie personnelle. Tu ouais.
0: sais. On garde ça, c'est, on entretient le couple de même, puis on célèbre aussi, euh, on aime la bonne bouffe, donc, euh, ouais, le poids penché pour ceux qui sont jamais allés, ça va à peine.
1: Je m'adresse aux conférencier. Oh! Euh, petite parenthèse de vie, il y a quelques <rire> années, euh, tu as préparé une conférence, puis ouais. euh, je me suis, euh, je me suis euh, prêté au jeu de, d'aller masser avec toi dans ton salon. Ouais. Euh, ouais. Tu as fait la conférence, tu m'as fait la conférence, ouais. euh, un à un. Euh, un moment, un moment euh, je vais dire, euh, qui est probablement plus stressant que le faire à 500, là, ah, quand tu as une clair, personne en avant de toi. C'est clair, euh, Puis une des choses que je me souviens de t'avoir dit, euh, c'est « Hey, Big, euh, respire! <rire> » parce que, parce que ton débit, ta, la, la façon que tu, tu, tu t'exprimais, te, tu le gardais beaucoup en dedans. Mm-hmm. Euh, personnellement, pour te connaître depuis le début de, 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 de ton expérience de conférencier, moi, je trouve que tu as énormément évolué euh, en tant que conférencier, en tant que formateur. Euh, parle-nous-en donc un peu de, de ton, de ton hey. parcours de conférencier. Ouais.
0: Bien, premièrement, quand tu n'as jamais fait de conférence, de faire une conférence, tu deviens conférencier. Ouais. Tu n'as pas besoin d'en faire 500, tu en as fait une, tu es conférencier. Tu écris un billet de blog, tu es blogueur. Tu écris un livre, t'es auteur. tu es sais, auteur. Tu fais un podcast. Tu es podcaster. Podcaster. <rire> <rire> tu me suis? Donc, il y a toute la dimension de l'identité. puis Des fois, tu as le sentiment d'imposteur. Tu dis, je fais une conférence, mais je ne suis pas, pas vraiment un conférencier. Tu sais, comme J'en fais une parce qu'on me l'a demandé, mais puis là, tu n'y crois pas. Mais, tu, mais là, tu, tu veux, là, tu veux tu veux bien faire. Tu veux tu, sais, tu veux pas échouer. tu veux Qu'est-ce qui m'échappe? Tu sais? <rire> ouais. Comment tu montes ça? Ce pas une formation. C'est quoi la différence entre une formation et une conférence? Puis là, tu te poses ces questions-là. Donc, tu sais, c'est certain, tu fais ta première conférence, tu, euh, tu te prépares, tu veux bien faire, puis euh, tu la livres, puis tu vis avec le premier résultat, tu sais. Ouais. Moi, j'ai été chanceux en 2016, euh, je me suis préparé, j'ai eu beaucoup de temps pour me préparer, qui est une bonne chose, puis pas une bonne chose. Si tu me connais, je, je l'ai reviré sur tous les côtés, là. même à cinq minutes du début de la <rire> conférence à Saint-Jérôme, j'étais en train de changer des choses, mais en tout cas, ça, c'est a rien là. Euh, c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais présentement j'ai eu des demandes par après donc la première a quand même bien été Euh, mais à un moment donné euh, chaque fois j'ai enregistré les conférences je te dirais euh, chaque fois que j'ai pu c'était soit vidéo comme à Saint-Jérôme c'était filmé je l'ai regardé après les autres que j'ai faites par après quand c'était pas filmé j'avais mon iPhone, juste le dictaphone ouvert dans dans mon manteau de veston dans ma poche de, de veston, oui. dans mon manteau de veston. Dans ma poche ah, oui. de, de, de veston, puis j'écoutais ce qui était là. Au début, j'étais très axé sur le rendu, ce que je dis, les mots, puis tout ça. Puis dans l'évolution de la chose. Puis quand, quand tu étais dans, euh, dans mon salon, à un moment donné, je pense que c'était en préparation à la conférence 2018 à Claire, oui. au Nouveau-Brunswick. Ah, oui, c'est ça. en train de rôder dans quel ordre on présente les choses. Bien, respire, respire, puis. Euh, c'est, c'est que j'étais en train de livrer du contenu plutôt qu'en train d'avoir une conversation avec l'auditoire qui était toi à ce moment-là. Ouais. Puis ce que j'ai remarqué au fil du temps, à force d'en faire des conférences, c'est que. Puis on regarde d'autres conférenciers, puis on essaie de voir les conseils de d'autres personnes aussi. Les meilleures conférences, c'est quand la personne qui parle, tu as l'impression qu'elle a une conversation avec toi. Ouais. Pas qu'elle est en train de performer ou de réciter par cœur un texte qui est super rodé. J'en ai livré des conférences comme ça, où j'avais tout appris. C'était rodé, ça roulait, mais je n'avais pas une conversation avec les gens. Je ne sais pas si les gens le remarquent, ça. Toi, tu le remarques, ouais. mais moi je, moi, je la vois à la différence quand je l'écoute. Puis je me dis, c'est devenu ça. Donc maintenant, quand je me prépare, je me prépare toujours. Il y a des choses que je veux dire spécifiquement de telle façon, à des moments clés, mais pour le reste, je veux une conversation avec les gens. Il y a des silences, il y a des regards. Il euh, faut laisser le temps aux gens de, d'intégrer ce qu'on partage. Euh, ce n'est pas pareil à, à distance, on s'entend. Filer ouais. filer un groupe de 700-800 personnes dans un Zoom, c'est pas comme d'être dans un, un auditorium. Là. Mais euh, si on parle du en présentiel, mmh. là, euh, ouais. ça, ça a évolué euh... dans ce sens-là. Beaucoup moins axé sur la performance, puis du ce que je dis, mais beaucoup plus sur la conversation puis d'avoir la bonne émotion au bon moment pour livrer les, les différents segments d'une conférence.
1: Euh, on a eu euh, les deux, la formation avec l'équipe de John Maxwell, puis ouais. une des parties de cette formation-là, c'est, c'est l'art de communiquer, tu sais, l'art mm-hmm. de faire des conférences. Puis mm-hmm. Il parle là-dedans de, d'avoir un certain nombre de, de points d'apprentissage ou de teaching points. Ouais. Euh, puis il y a... Il a, en fait, pour que ce qu'on, ce qu'on dit souvent, c'est que les gens vont se souvenir de, de l'histoire, vont se souvenir de comment ils se sont sentis. Ouais. Euh, ils ne se, se souviendront pas nécessairement du, du point d'apprentissage non. ou du t- teaching point exactement. Euh, puis je pense que tu montes vraiment tes conférences comme ça, où est-ce que t'as, t'as, dans une conférence d'une heure, tu as 5, 6, 7, peut-être huit points importants ouais. que, que tu veux que les gens retiennent. Ouais. Mm. Mais c'est n'est pas juste en disant ces points-là, c'est en, c'est en l'associant avec une histoire. Euh, un de tes mots préférés, c'est le mot processus aussi. Ouais. Euh, comment tu fais ouais. pour euh, prendre quelque chose qui est un point d'apprentissage? Ouais. C'est bizarre à dire, là, ça, ouais. ça, ça se dit mal en français, mais quelque chose que tu veux euh, apprendre aux gens ou que les gens apprennent de, de ton discours, comment tu fais pour trouver l'histoire qui va avec? C'est quoi ton processus? Ouais.
0: Ouais. Ben, je te dirais qu'il y a une historique en arrière de tout ça, là. c'est qu'avant de devenir conférencier, j'ai aussi donné beaucoup de formations aux adultes, euh, des enseignants qui avaient des qualifications additionnelles ou des, des toutes sortes de cours ou des formations quand j'étais conseiller pédagogique. Je me suis rendu compte que quand on partait de la vie de tous les jours, une, d'une situation de la vie de tous les jours pour illustrer un point, qui s'appliquent au monde de l'éducation, les gens se retrouvaient dedans, puis ça donnait un sens. à Pourquoi on devait faire telle chose, de telle façon? ou ça, ça amenait une dimension nouvelle à, à, aux approches habituelles qui partent souvent de la recherche ou d'une citation ou d'un extrait euh, de la vérité ou d'une donnée probante. Ouais. Il n'y a rien de mal avec ça, mais c'est souvent ça la démarche, c'est qu'on part d'une vérité, puis on reste dans le contexte de l'éducation. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à aller chercher des situations qui sont en dehors, pour voir bien, comment ça se passe l'innovation, comment ça se passe l'apprentissage en dehors d'un contexte scolaire, quel est le principe qu'on peut extraire de la situation et comment ce même principe-là s'applique-t-il. Puis j'ai commencé à faire ça dans les formations. Okay. donc Dans les conférences, c'est le même point, c'est que pour que les gens soient ouverts, je pense que comme conférencier, surtout souvent, euh, je suis amené à parler à des gens qui ne euh, me connaissent peut-être même pas. Ouais. Donc, je n'ai pas encore établi mes crédibilités je pense que la conférence, c'est pas juste ce que moi je vais dire, c'est ce que les gens vont entendre. Il y a une grande différence entre ce que je dis et ce que les gens entendent. Oh oui. Puis, un des grands challenges d'un communicateur, c'est que les gens considèrent nos idées, mm-hmm. juste qu'ils soient ouverts au discours qui est là. Puis, pour que les gens soient ouverts aux idées, bien, il faut les présenter d'une façon qui ne crée pas de résistance à ces idées-là. Le conditionnel Donc, est utile dans ce temps-là. Bien, c'est que le, le il faut, puis le nous devons de la résistance. Ouais. Donc, le choix de mots est important, mais comment amener les points d'apprentissage, c'est en allant avec certaines anecdotes, euh, certaines vidéos, certains passages de, 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 de comment je dirais, donc des, des faits divers ou des scénarios de la vraie vie qui m'impliquent ou qui ne m'impliquent pas. Puis ça crée l'ouverture pour le point d'apprentissage ou en tout cas ce que que je veux dire. Parfois, ça ça pourrait prendre 30 secondes passer le message, mais si tu n'as pas l'histoire qui va avec, tu perds la pertinence du message. Donc, il faut réchauffer le barbecue dans ce sens-là. Tu ne mets pas un steak, c'est un barbecue fermé, il ne se passe rien. Donc, dans la conférence, chaque fois, il faut faire ça. Puis moi, il y a plein de stratégies pour faire ça, plein d'exemples. Je veux dire, c'est comme ça que je la montre. Je mets, j'utilise des post là juste pour les gens qui écoutent, qui veulent vraiment ah, savoir là, la, la recette. comme Ma recette, en tout cas, pour le faire, c'est que mes points d'enseignement sont sur des post-its jaunes. J'écris chaque point d'enseignement. Je les colle sur le mur dans l'ordre initial que, dans lequel je pense les présenter. Ouais. Pour chaque post-it jaune, j'ai besoin d'un post-it d'une autre couleur. V- euh, vert, c'est des euh, anecdotes. Rose, c'est des vidéos. J'utilise différentes stratégies dans cette séquence-là. Puis là, ensuite de ça, je joue avec la séquence. En bout de ligne, je finis avec dans quel ordre je veux présenter les messages. Puis là, je joue avec les post it en fonction de l'émotion. J'essaie de voir. Euh, tu ne veux pas commencer une conférence qui euh, qui punche au début, puis qui punche 45 minutes plus tard. Puis qu'entre les deux, il y a comme un hamac. Tu sais, là, ouais, on ne veut, prend, on ça veut pas bon ça. Flow. Donc, il faut vraiment planifier. Euh, je vois ça comme un euh, designer, une expérience affective pour les personnes. Quelles émotions je veux que les gens ressentent dans cette conférence-là? Quelle est la meilleure émotion qu'ils peuvent ressentir pour accueillir tel point d'enseignement, le quatrième post-it? C'est-tu il faut qu'ils rient avant? C'est-tu ouais. il faut qu'ils se projette dans l'action? Est-ce que, je, est-ce que je dois partager un moment où j'ai eu une difficulté qui illustre le besoin de ce point-là? Euh, Qu'est-ce, que j'ai be- Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme émotion? Puis j'essaie de faire le design de ça. Puis chaque fois que c'est une émotion qui, est, euh, qui se rapproche de la tristesse ou de, tu sais, on touche les gens, c'est émotif, mais c'est pas nécessairement négatif. Ben, on veut pas y laisser là trop longtemps non plus. Ouais. On les ressort. Petite blague. On les ressort de là, mais l'émotion est encore là. La porte est grande ouverte pour que les gens accueillent le message. Là, Donc, c'est un peu de même que je les montre. Puis. Euh...
1: Fait que la différence entre quelqu'un qui, qui dit du contenu puis un conférencier, c'est toute une question de gestion d'émotions.
0: gestion d'émotions, gestion du... Euh, de... le choix des mots pour éviter la résistance. Mais c'est une question de connexion, tu sais. Très tôt dans la conférence, notre tâche, c'est de, d'amener les gens à se dire « Hey, il est comme nous autres, on, on peut l'écouter. » Ouais. Donc, si les gens se disent ça, Bien, on a leur attention. Il faut, faut gagner son stage. Tu sais. C'est ouais. pas parce que quelqu'un t'embauche pour venir parler qu'automatiquement il devrait t'écouter. Il euh, faut, faut, faut que tu fasses ta place. Puis euh, on est au service de ces gens-là. Donc, euh. Puis dans
1: la réalité de, 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 de ton contexte, ouais. en tant que conférencier, ouais. Ouais. souvent tu donnes des conférences à des gens qui n'ont pas nécessairement choisi d'être là.
0: Absolument. Il y a une grande différence, donner une conférence dans un événement où tout le monde a choisi activement de s'inscrire et aller dans un milieu où une personne a choisi pour les 120 qui sont là. C'est très différent. Donc, il faut que je me prépare différemment. Vraiment
1: intéressant. Tu as fait la transition, euh, comme tout le monde, vers le en ligne. -hmm. Euh, On est parti de… Quelle transition? <rire> au niveau des conférences, entre ouais, autres, et ouais. des formations, quelle ouais. transition? Euh, on a choisi de, de faire ça un peu en grande, ensemble. Mais euh, pour tous ceux qui écoutent, qui, euh, qui pensaient euh, être euh, en personne, qui font la transition en ligne euh, du jour au lendemain, tu as vécu ça toi aussi, euh, tu gagnes ta vie à faire ça. Ouais. Euh, c'est quoi peut-être des choses que tu as apprises ou des, des points que tu aimerais partager avec les gens par rapport à cette transition-là, parce que là, en ligne, il ne disparaîtra pas. Là. Il non. va rester là. Comment, ouais. on, comment on s'adapte? Ouais. Comment on, comment on se place?
0: Il y a un dicton qui dit, faut pas euh, chercher le bonheur là où on l'a perdu.
1: <rire> Moi, je dis souvent, faut pas chercher euh, Google dans Microsoft. Ouais.
0: <rire> C'est la même chose. <rire> Mais... Euh, euh, il ne faut pas chercher le bonheur là où on l'a perdu. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher le, le en présentiel, en ligne. c'est pas la même chose. Puis il faut juste l'accepter qu'il y a des outils auxquels on n'a pas accès en ligne, mais aussi des outils auxquels on a accès en ligne qu'on n'a pas, auxquels on n'a pas accès en personne. Ouais. Euh, première des choses, je dirais qu'en ligne, tout est plus petit. Je m'explique. Si pour les gens qui nous écoutent, ce qu'on a remarqué, C'est qu'avec le « en ligne », dans les écoles, la fréquence des rencontres a augmenté dans certains milieux, mais la durée a raccourci. Donc, plutôt que de faire une rencontre d'une heure à 150 personnes, euh, on a divisé des groupes parfois, puis on se rencontre 20 minutes ou 15 minutes, mais une fois par semaine. Euh, on voit que les, les élèves ou même les adultes sont, participent plus activement dans les formations en ligne quand on les divise en petits groupes de 3 quatre personnes. À 82, ça se peut qu'ils ne lèvent pas en main et qu'ils ne posent pas de questions. Parce qu'on se dit, ouais c'est menaçant. Ouais. Donc, ça, ça rapetisse. Euh, j'ai découvert le post-it. Le post-it, c'est plus petit qu'une diapo. Donc, pour en ligne, on garde ça plus simple, plus court, plus concis. Donc, si ça fit sur un post-it, ça peut être. Euh, c'est pas trop lourd cognitivement, la charge cognitive pour les gens. Pas obligé de prendre des post-it. J'ai, j'ai, j'ai joué avec ça. Euh, morceler le contenu plus petit qu'une diapo, okay. plus petit qu'un point dans une diapo, c'est un post-it, okay. un mot-clé, un concept, puis on bâtit une toile derrière. Ça, j'ai, 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 j'ai travaillé avec ça. Mais ça, c'est juste au point de vue de gestion du contenu, parce que dans le fond, ce qu'on veut gérer, c'est l'attention. Mm-hmm comment on gère l'attention, comment on obtient l'attention, comment on garde l'attention. Tout le monde en formation qui est participant part dans sa bulle, dans sa tête et un moment donné. Ça là, c'est la nature humaine. Moi, je fais ça, toi, tu fais ça. Ouais. Ah ouais. C'est n'est pas parce que la personne qui donne la formation n'est pas intéressante, mais c'est la job de la personne qui donne la formation de ramener sans dire aux gens, « Ah, là, je vois que je vous ai perdu. Donc, je vais vous ramener. <rire> ouais. On ne dit pas ça. Là. On ouais. utilise des stratégies verbales, non-verbales, d'animation pour gérer l'attention. Donc,
1: en ligne, quelle est ta stratégie euh, préférée pour euh, garder l'attention que tu pourrais pas faire en personne ou que tu n'utiliserais pas nécessairement en ben, personne? Les post-it.
0: Post-it parce que euh, l'avantage du virtuel, c'est que la caméra, c'est la personne. Mm-hmm. je peux regarder 800 personnes droit dans les yeux, tout le monde en même temps. Oui. Ça, c'est fort quand même, quand tu y penses. là. En personne, ça ne se fait pas, ça. Non. C'est un à la fois. Donc, euh, tu sais, quand on a notre setup, là, puis les gens sont devant. mais si je veux regarder les gens, il ne faut pas que je les regarde. C'est ça. Il faut que je regarde la caméra. Donc, la caméra, c'est la personne, et j'ai la capacité en ligne, pas moi, personnellement, n'importe qui qui anime, qui a une webcam peut faire ça, c'est d'être conscient que peu importe combien de personnes dans votre formation ou dans votre rencontre, on regarde tout le monde dans les yeux en même temps. Ça, là c'est gros. Mm-hmm. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas perdre ça. Tu ne veux pas te cacher en petit dans le coin à gauche puis de mettre en avant-plan tout le contenu. Tu veux ouais. la connexion humaine avant. Donc, on ne veut pas être toujours en partage d'écran ou toujours avoir la grosse diapo.
1: Ça, c'est ce, que, c'est ce qu'on remarque ben, que je vais dire. C'est pas, c'est pas bien c'est, ou mal. C'est une préférence
0: personnelle. Mais, mais, mais disons ouais.
1: que le standard, c'est on partage l'écran puis on est dans ben, mosaïque c'est le sur le côté. C'est
0: Donc, c'est là que je me dis OK, si on garde la, la connexion, parce que c'est, c'est déjà pas évident juste d'avoir des webcams allumés. Ouais. Donc, OK, les gens sont là, webcam est là. Là, on garde le contact. Là, on joue sur le non-verbal, l'intonation, le mouvement. Euh, dans notre cas, changement d'angle de caméra mais on garde le contact visuel le plus possible. Et quand on a du contenu, oup, post-it.
1: Oui, tu, tu t'écris ton contenu sur un pour quelqu'un un qui n'a jamais vu peut-être ouais. euh, ce que tu fais. Là, tu mets vraiment ton... ton un, mot-clé un mot-clé ou une clé, petite phrase sur un mets, post-it. Tu mets le post-it physiquement devant la caméra puis tu le colles sur un... Ouais. Notre, euh, notre tableau qui s'appelle qu'on, qu'on appelle le... le King. Le King.
0: ouais C'est la marque. Et puis on bâtit un canevas, un ensemble d'idées à la fin. Parfois, c'est un cadre conceptuel. D'autres fois, c'est juste on organise des idées sur des post-it. Des fois, on utilise la, un code de couleur pour donner un sens à tout ça. Mais parfois, on utilise aussi des, des diapos quand c'est pertinent d'avoir quelque chose qui est plus un appui visuel plus, plus standard. Donc, on, on joue avec les deux, mmh. on varie euh, de ce côté-là. Donc, euh, ça, c'est la transition qu'on a dû faire pour euh, le en ligne, gérer l'attention, gérer le temps, euh, la préparation requise pour animer quelque chose en ligne, c'est de loin beaucoup plus détaillé, le minutage, il faut se protéger de soi-même, tu sais, tu peux arriver dans un local, tu dis je suis responsable de la formation, puis tu gères le temps, -hmm. en ligne, mais là, les gens, tu peux pas demander aux gens de t'écouter pendant une heure et demie, sans leur demander de réagir au contenu. Donc, utiliser ouais. le chat, utiliser des sous-groupes, utiliser des applications externes ou des documents autres ou des, même des supports comme un guide du participant que les gens peuvent télécharger puis écrire. Ça, les, ça, les, ça leur évite de gérer deux onglets ou deux écrans. Dépendamment de ta clientèle. Il y a des gens qui sont super habiles, qui ont déjà deux, deux même des fois trois écrans. D'autres disent, moi, j'ai juste mon, mon petit portable là, puis euh, ouais. j'ai besoin d'écrire à mi à côté. Donc, tu sais, il faut tenir compte, il faut savoir à qui on s'adresse. La
1: préparation. Je pense que la clé du succès, puis on s'en parle souvent, c'est de se préparer, puis euh, de voir les coups venir aussi. Il
0: y a un plan A. -hmm. Si tu as une formation d'une heure et demie, de deux heures, de trois heures, d'une journée, moi, j'ai toujours au moins une heure ou deux de contenu de plus que nécessaire, de près. Et si le groupe a besoin d'aller quelque part, que je n'avais pas planifié dans mon plan A, ben c'est là, prêt. J'ai comme des options. Il y a comme des itinéraires qui sont déjà prévus. Et euh, je le sais à quel endroit dans ma planification je peux bifurquer. Je le sais si on a besoin de prendre plus de temps, parce que parfois, dans les mises en commun, on prend plus de temps. Je sais où je vais couper. Si j'ai à couper, Puis on ne coupe pas sur les temps de discussion le moins possible. Puis, il faut arriver à la bonne place à la fin. Donc, moi, je suis responsable du groupe Donc, il faut... J'ai un point de départ puis j'ai un point d'arrivée. J'ai une cible à atteindre. Mais comment je me rends? Ça, c'est flexible. mais J'ai un plan de match initial, mais j'ai des options aussi. Toujours. On a
1: co-animé quand même plusieurs fois ensemble. puis Il n'y a pas une pause qu'on n'a pas changé des diapos de place. Il n'y a pas un dîner qu'on n'a pas pris une demi-heure sur l'heure de lunch pour revirer ça de bord. Euh, Ça a l'air tout beau quand on reçoit la formation. puis Ça a l'air tout clair, mais c'est vraiment l'effet du canard dans l'eau. Il y a ça a l'air smooth, smooth, sur le top, là, mais ouais. ça pédale en dessous. Ouais. Puis, puis, Question euh, de design. Ouais. Design, de préparation, ouais. de savoir où on s'en va, ouais. de prendre la maîtrise du contenu. Ouais. Puis, euh, ça faut être à l'écoute de notre, de, 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 du public. comme euh, ouais. quand, quand on est prof, il faut être à l'écoute ouais. d'où sont rendus ouais. nos élèves. T'sais, des fois, on veut s'en aller quelque part. On sait qu'on veut s'en aller là, mais s'ils ne nous suivent pas, euh, ouais. ça, ça, c'est plus difficile. Ça m'amène, à, ça m'amène à parler de leadership. OK. Euh, Faire en sorte qu'on prend des décisions, qu'on a une vision, qu'on sait où qu'on s'en va, euh, ça, ça, c'est, ça, c'est avoir une vision. Mais quand les gens y adhèrent, ils nous suivent, puis ils embarquent avec nous autres, puis on est capable de les écouter activement, puis qu'on est capable de les amener quelque part, ça, ça commence à s'appeler du leadership. Ouais. Euh, je te pose la question euh, plus directement que ça, ça ne se peut pas. <rire> euh, ton podcast s'appelle « Tout le monde est un leader ouais. ». Euh, tu évolues aussi comme leader ben oui. euh, tu, tu as évolué dans les dernières années en tant que leader, en tant que, je vais le dire, spécialiste de leadership. Euh, c'est quoi pour toi, le leadership?
0: Hey, wow! Le leadership, c'est euh, l'impact positif qu'on a sur son propre devenir en premier. S'il y a une chose que j'ai apprise euh, depuis que j'ai comme commencé à penser, juste avant de fonder du j'avais pris conscience du leadership et tout ça. c'est d'abord être soi-même en mouvement, se diriger soi-même. Une personne extraordinaire à suivre présentement à travers le monde qui est vraiment reconnue. il ne fait pas toujours d'unanimité, mais je le trouve super intelligent, c'est Jordan Peterson. Euh, On est en devenir, tout le monde, on est en évolution, tout le monde, qu'on le choisisse ou non, tu sais. Donc, veux-tu choisir ou non qui tu es en train de devenir? Puis ça, c'est comme entrepreneur, il faut que tu fasses des choix conscients. Si tu veux aider des gens, il faut que tu sois en mouvement toi aussi. T'sais. Ce que j'ai appris en 1987, ça ne me servira pas toute ma vie. Il faut que je continue d'être un apprenant. Il faut que je me dirige moi-même et puis que j'apprenne de ça. Je mette des mots sur mes démarches, mes processus. Donc, ma définition du leadership, la première partie, c'est l'impact positif que mes choix quot- quotidiens ont sur la personne que je deviens c'est dans le fond comment moi je me dirige. Ça, c'est la partie la plus difficile. <rire> ouais. Puis l'autre partie, bien, c'est l'impact positif que j'ai sur le devenir des autres autour de moi. Mmh. Ça, pour moi, c'est, euh, c'est une question de devenir. Puis tu sais, ça nous ramène à,
1: au début du podcast quand je t'ai demandé c'est quoi la question que les gens te posent le plus souvent. Ouais. Ce que tu me dis là, c'est... La question, dans le fond, c'est comment je peux exprimer mon leadership. Oui. Fait Donc, que le, le point... Le point ouais. Euh, important de, de, de ce que tu fais dans la vie, de ce qu'on fait dans la vie, c'est, c'est d'aider les gens à exprimer leur leadership dans leur milieu. Absolument.
0: Euh, as-tu des trucs? mais La première, la première, étape, la première étape, qui n'est pas facile, là, on s'entend, là, puis euh, mon radar quand j'accompagne les gens est toujours, je regarde pour ça. Première chose, c'est d'accepter la responsabilité de son devenir. Est-ce que la personne qui est devant moi a accepté la responsabilité de son devenir? En d'autres mots, est-ce qu'elle est responsable de sa réalité? Ça, c'est assez big. Pas tout le monde qui est prêt à big. prendre cette responsabilité-là
1: sur ses épaules.
0: T'sais? Parce que pour être un leader, il faut que tu accueilles la responsabilité. Puis quand tu acceptes la responsabilité de ton devenir, tu accueilles tout le pouvoir d'action qui vient avec. Ce n'est pas juste une responsabilité, c'est que tu as la possibilité d'agir sur ta réalité. C'est extraordinaire. Ouais. Il n'est pas impuissant de ce qui t'arrive. Wow! Ça, c'est gros. Donc, le point de départ pour moi, quand j'aide les gens, c'est de, j'essaie de les amener, euh, puis dans une des conférences, je le présente de même, c'est es sur, sur ta liste. Oui et sur ta liste, parmi toutes les choses qui pourraient améliorer ta vie présentement, tu dois avoir une liste de choses. Fais une liste, là. Es-tu dessus? Parce que la seule chose qui compte, c'est toi, là. <rire> tu sais? Ouais. Donc, pis si tu n'es pas sur ta liste, mais ben ça, c'est la première étape, c'est ça. Première étape. On se regarde soi-même avant. Parce que si tu veux juste changer les autres, puis tu ne te regardes pas toi, tu ne peux pas avoir d'influence. Tu vas, tu, vas, tu vas prendre des raccourcis de leadership c'est ça, c'est de se rabattre sur son, son titre, son autorité. Ouais. Puis c'est pas ça le leadership. On a des postes de responsabilité, mais un leader ne s'appuie pas sur son poste. Le poste fait juste nous dire c'est quoi nos responsabilités. C'est une description. C'est une description de tâche. Euh, l'influence, le leadership, ça, ça vient de la personne. Ouais. C'est pour ça, souvent, que les personnes qui sont promues ont exprimé le leadership avant d'avoir une autorité. C'est comme ça qu'on démontre qu'on peut être leader. On ouais. fait preuve de leadership, même si on n'a pas le, le titre ou le, le poste. C'est, pas une, c'est une disposition, de le leadership. C'est un chouette. Tu, sais.
1: tu me fais penser à quelque chose qui arrive souvent dans, dans le monde scolaire. C'est, c'est, c'est cette situation-là où est-ce que tu es un prof, parce qu'on s'entend que les leaders, qui, ont, qui ont les, les gens qui ont les postes de leadership en éducation, ils n'ont commen, pas commencé comme leader, ils ont commencé souvent comme prof. Ben oui. Euh, puis... Puis c'est un, les plus grands leaders euh,
0: dans les écoles c'est, c'est, c'est les enseignants
1: c'est ça mais le, le... il m'est arrivé une situation euh, quand j'étais dans une école euh, okay. où est-ce qu'il y a un prof qui était mon ami aussi il est devenu directeur adjoint parce qu'on lui a offert le poste puis euh, ma relation avec lui n'a pas changé du tout parce que c'était mon ami puis je savais d'où il venait puis je savais qu'il ah, était oui. bien intentionné mais ses responsabilités avaient changé ses responsabilités ont changé son euh, son, son, sa description de tâche a changé, mais son leadership euh, change aussi parce que la perception que les gens qui le suivent ben, ont change aussi. Mais fait que Mon point, c'est comment un prof qui veut devenir CEP ou, de, ou, ou qui veut devenir directeur d'école, comment il peut maintenir ce leadership-là? Parce que quand le rôle change, la perception des gens qui te suivent en tant mm-hmm. que leader change, puis on dirait qu'il faut que tu recommences à zéro quand tu changes de poste en éducation euh, au niveau relationnel, euh, cette évolution-là d'un, d'une personne qui grandit dans le système, tu, tu l'as vécu, tu as été prof, tu as été direction d'école, ainsi ouais, de suite. Ouais. Comment, c'est, c'est, comment on s'y prend pour, euh, pour regagner cette, euh, ce, 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 cette influence-là auprès des gens? Parce que quand tu deviens directeur d'école, oh, c'est comme dans la perception des profs, tu n'es plus... T'es plus t'es plus le même gars, là. t'es mm-hmm. plus la même fille, t'es, mm-hmm. t'es, t'es rendu une direction d'école. Ouais, t'es de l'autre bord. T'es de l'autre bord de la force. <rire> euh, comment on fait pour peser Le saut <rire> Comment on fait pour paiser le piton reset, de dire, OK, on recrée notre crédibilité, mm-hmm. on se rétablit comme leader. As-tu, ouais. euh, t'es-tu arrivé d'accompagner des gens là-dedans ou ben, par, par expérience
0: personnelle? Comment on fait ça? Ben, par expérience personnelle, il faut comprendre que quand on change de responsabilité, soudainement tout le bagage de compétences qu'on a qui nous aidait dans le poste précédent, le nouveau poste fait encore appel à ça, mais ce n'est pas suffisant. Ça fait appel à d'autres compétences qu'on doit développer. On recommence à zéro parce qu'il faut rebâtir notre compétence, ou en tout cas, il faut bâtir de nouvelles compétences parce qu'on est encore en devenir, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ça, là, c'est gros parce que là, tu pars de, mettons, là, la salle de classe où tu étais tu te sentais peut-être au-dessus de tes affaires parce que tu avais de l'expérience, tu avais un sexy, certain succès avec tes élèves. Là, là tu deviens tu as un autre poste. Là, tu n'as plus d'élèves, tu as tous les élèves, mais tu as en plus de ça, les adultes, tu es responsable de ça, les ressources humaines, tu gères des nouveaux dossiers. Il faut que tu bâtisses ta crédibilité. Donc oui, tu recommences. Puis tu, tu, tu bâtis ta relation avec les gens, avec ce nouveau poste-là, puis les gens ont besoin de voir mais comment, tu vas, comment le poste, le nouveau poste, va-t-il influencer qui tu deviens présentement, Et comment tu vas te comporter, comment tu vas gérer ton pouvoir de supervision dans l'école. T'sais, donc ça, les gens ont besoin de voir ça aller avant de prendre la décision. Ah, OK. OK, c'est comme ça. Donc, il faut devenir prévisible, on entretient les relations, mais c'est aussi important de démontrer à quel moment et comment on va le jouer notre rôle parce qu'il y en a une, supervision, puis il y en a des questions à poser. Ouais. Puis c'est pour le bien de tous, là, on s'entend, un monde sans imputabilité, on n'avance pas trop. Là. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est juste de, d'être capable de, d'assumer puis de porter ce rôle-là. mais euh,
1: Dans le changement de rôle, dans pendant le... cette transition-là, ouais. si... Euh, si tu avais un, un mot ou, un, ou une série de mots ou un, un, un truc à donner aux gens pour qu'ils gardent cette idée-là en tête pendant cette transition-là, ça serait quoi? Ben, patience.
0: Patience et intégrité. J'aime ça. C'est important de de peut-être identifier le processus décisionnel sur lequel, tu sais, euh, dans les écoles, il y a un arbre décisionnel. Souvent, dans dans plusieurs écoles, euh, comment on fait pour décider comment on compose avec des situations euh, imprévues, avec -hmm. des élèves, ou avec l'apprentissage, avec le comportement. Puis là, bien, s'il se passe ça, c'est un peu la la pensée computationnelle, pratiquement. S'il se passe ça, alors nous allons faire ça. On veut réagir de façon systématique à ce qui se passe. Mais comme leader dans un nouveau poste comme ça, comment vois tu prendre tes décisions pour être cohérent? » Souvent, ça part d'un système de valeurs puis de croyances. Nos valeurs à l'école, c'est ça. Mes valeurs comme leader, c'est ça. Voici ce que je veux faire dans telle situation et comment j'arrive à prendre mes décisions pour être capable, un, de me les expliquer à moi-même et être capable aussi de donner un sens à ça quand les gens, pas si, quand les gens vont me demander « Pourquoi tu as fait ça de même? » Puis là, tu as fait mm-hmm. ça de même. Donc, c'est réfléchi, c'est systématique, puis c'est... Euh, c'est pas le fruit du hasard. T'sais. Donc, ça, je pense c'est important de prendre le temps de mettre des mots là-dessus. Là. Comment je vais décider les choses? Euh, puis qu'est-ce qui compte? C'est, c'est, c'est quoi les a- couleurs,
1: S'établir comme leader, puis euh, ouais. euh, ça, c'est ce qui exp- me vient à l'esprit. Exprimer son leadership, ouais. c'est, ça prend de la patience. Ça ouais. prend un peu d'empathie aussi. Ouais. Euh, ça prend de la planification, de la préparation. Ouais. prendre une bonne vision. Ouais. Communiquer cette vision-là clairement. Ouais. Euh, s'il y a des outils en place. Mm-hmm. Je, parle, je parle aux nouveaux qui sont en transition. Puis ouais, ouais. hier, tu as fait une session de coaching hier soir ouais. en direct avec des gens. Puis il ouais. euh, y avait une personne à la fin qui a resté qui exprimait le fait qu'elle était en transition. Ouais. Puis tu je pense que c'est les moments les, les moments les plus difficiles dans tout domaine, c'est les périodes de transition. Il
0: ouais. que... ben, y a un parallèle à faire avec ça. Puis la question que tu m'as posée tantôt comme conférencier moi, dans mon évolution, c'est que tu veux performer quand tu as un nouveau poste. Tu veux montrer que les gens ont fait le bon choix bien, performer dans un nouveau poste de leadership, particulièrement, c'est que tu es au service des gens. Tu n'es pas là pour démontrer à quel point toi, tu es bon. Tu es là pour mobiliser les gens, les mettre sur leur X, aller chercher le maximum de chacun, leur donner le goût d'être là, créer un « nous ». Tu ne penses pas à toi, là. Ouais. c'est Si tu penses à, aux gens, aux groupes, t'es au groupe tu es au service de l'amélioration de ces personnes-là, pas juste faire plaisir, on s'entend. Ouais. Le leadership au service de l'autre au service de l'amélioration de ce « nous »-là que nous nous formons dans l'établissement. Puis ça, ça n'a plus rapport avec toi. Toi, tu vas influencer ça. Il faut que tu te gères, toi. Mais là, tu es au service. Donc, euh, je pense que c'est John Maxwell qui dit ça. Plus plus tu montes dans dans une organisation, plus tu as de gens à servir. Puis plus tu perds le droit de penser juste à toi. Et aussi, plus ton cercle rapproché diminue. Ben oui, il est important. Donc, ouais. tu sais, il c'est, 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 faut juste être conscient de ça. Selon Marius Bourgeois, ouais.
1: qu'est-ce qui compte le plus en éducation?
0: <rire> pour moi, c'est l'intégrité. Okay. Euh, l'intégrité dans ce que c'est être un professionnel. Puis pour moi, être un professionnel, c'est d'être euh, apprenant puis d'être en mouvement. Je me dis, euh, tu es sur ta liste, tu es responsable de ton devenir. Tes collègues, tes élèves, ton personnel ont besoin de quelqu'un qui est en mouvement, quelqu'un d'allumé. Il y a un pilote en arrière. Il y a quelqu'un qui est là. On s'en va quelque part. Euh, Puis euh, Aimer les humains, c'est comme important. Dans les écoles, d'aimer les humains plus que le contenu. Le contenu est tellement important, mais c'est un prétexte pour développer des humains. -hmm. On s'entend? Il y a des mises à jour de programmes à toutes les... euh, 7, 8, 10, 15, 20 ans, le contenu, il va évoluer. Là. Mais les, les humains, sont en devenir, ils sont là juste cette année, là, ceux-là. Là. Ouais. Ils vont changer. T'sais? Ça, c'est important pour moi, en éducation.
1: Qu'est-ce qui fait la différence?
0: Moi, je dirais la conscience. Les gens qui sont conscients, qui voient les choses aller, t'sais? big picture, là. Ouais. juste d'être conscient, on voit les choses aller. Là. Les gens qui sont conscients peuvent être intentionnels, Pis c'est pas pareil, quelqu'un. Tu sais, des fois, on donne une formation, puis il y a des gens qui vont dire Ah ben, tu viens de mettre des mots sur quelque chose que je fais depuis 20 ans. Bien, c'est pas parce qu'on le fait depuis 20 ans qu'on était conscient. Quelqu'un qui, qui fait quelque chose consciemment n'a pas le même impact que quelqu'un qui fait quelque chose inconsciemment. Ouais. N'est-ce pas? Ça n'a pas la même portée, c'est pas le même timing.
1: Mettre des mots sur sa
0: pratique. Ouais. Donc, les gens qui sont conscients, c'est vraiment important parce que quand tu es conscient, c'est que tu es. Euh, c'est un petit peu de, un savoir-faire en action. Tu, sais. tu comprends comment avoir un impact. Euh, tu comprends comment te déployer pour être le, au service des autres. Puis quand tu es capable de mettre des mots là-dessus, tu es capable d'en parler avec tes collègues. Tu es capable d'apprendre de tes collègues. On peut multiplier l'impact des membres du personnel qui ont des stratégies. aïe mmh. hey, sais-tu, euh, lui, là, au B2A36, il me dit trois choses, puis euh, ça marche ça, je vais l'essayer, ça. Tu sais, c'est important, ça.
1: Toi, comme, euh, comme individu, comme personne, comme conférencier, comme blogueur, comme animateur, formateur, tu sais, je pourrais mettre bien des titres, là. Oui. C'est quoi la plus grande chose ou le, le « le, 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 le eureka moment » de ta conscience à toi dans ton devenir? Tu as pris conscience de quoi pour te faire cheminer, te faire évoluer euh, c'est, c'est quoi les mots que tu mettrais sur ça euh, actuellement?
0: Wow, ça, c'est une bonne question. Je te dirais que c'est euh, probablement le contrôle, comme au golf. Au golf, ils disent euh, give up control to get control. On c'est veut ça. tellement bien faire et réussir que des fois, on veut tout contrôler. Ouais. À quelle vitesse ils vont en prendre? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont lever la main parce que j'ai demandé qu'ils lèvent la main. Ils vont avoir la bonne réponse. Le projet va être remis de telle date, cinq pages, pas six. Le contrôle, j'ai, c'est m'est arrivé tôt dans ma carrière. Là. Je me suis rendu compte que le contrôle, ce n'était pas mon ami. Mon besoin de sentir que j'étais en contrôle, ce n'était pas mon meilleur ami. Puis Je me suis rendu compte que quand je pouvais amener les gens à se mobiliser, à mobiliser qui ils étaient, que ce soit des membres du personnel ou des élèves, ça ne veut pas dire que c'est plus facile à faire, là mais quand je visais l'autonomie des gens plutôt que de les contrôler pour que mon agenda à moi puis mon plan de match fonctionne, mon plan A dans ma classe fonctionne, euh, quand j'ai fait ce puis j'ai n'ai pas une date spécifique où ça s'est passé, ça, ça a été comme graduel. Ouais. Euh, ça, ça a été gros parce que tu es beaucoup plus heureux en éducation quand tu te rends compte que tu n'es pas tout seul puis que toutes les ressources humaines qui sont là parce qu'un groupe d'élèves, c'est des ressources humaines. Ouais. Bien, les ressources humaines, on les utilise, hein? on, les, on les mobilise, on les active, ils font partie de ce qui se passe là. Ils ne sont pas... Euh, euh, le boss jaune, il ne vient pas à l'école le matin pour me donner une auditoire pour que je livre mon contenu. Ce n'est pas pour ça qu'il y a un boss jaune qui passe. Ils viennent dans la classe, je les amène quelque part, je les mobilise, je les outille mm-hmm. à devenir. Pas juste à m'écouter quand c'est le temps. Ouais. Donc, quand j'ai fait ce switch-là, whou, ma vie a changé, puis tout de suite, l'année d'après... là. Où très tôt, j'ai commencé à recevoir des stagiaires dans ma classe, pas parce que j'étais un grand pédagogue. Je voulais partager ce déclic-là que je venais de découvrir et qui avait complètement euh, transformé ma qualité de vie en tant que jeune professionnel. Wow. Je voulais éviter de la, la souffrance que j'avais vécue à mes futurs collègues. Mm-hmm. puis À ce jour, c'est, c'est ce qui est derrière beaucoup de ce que je fais. Je vais amener les gens à pas souffrir pour rien. <rire> wow.
1: T'sais, on parle de, de, de leadership, puis on parle aussi, euh, on n'en a pas parlé pendant le podcast aujourd'hui, mais de coaching. Oui. Ouais. Le coaching, euh, je pense que ce qu'on, ce qu'on fait, on, on forme les gens à être, à devenir des coachs. Ouais. Et on coach les gens aussi. Ouais. Euh, je pense que le coaching, dans, dans notre approche, c'est, euh, c'est cette idée que les gens élèvent leur conscience, prennent conscience des options qui s'offrent à eux pour prendre les meilleures décisions de ce qu'ils sont comme personnes, comme professionnels, de l'ensemble. C'est un peu holistique, mais mais l'idée, c'est de faire grandir les gens. Euh, On parlera de coaching beaucoup plus, je pense, dans un autre épisode, parce que sinon, ça va durer... euh, ah ouais. pas, pas que ce ne serait pas le fun, ah mais, ouais. mais, mais, mais en tout cas. Ça va être une mini-série. Mais, mais, mais <rire> l'idée, l'idée du coaching, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on, abordera, qu'on abordera définitivement plus en détail euh, ouais. dans un autre épisode. Je te, <rire> C'est le moment rafale. Ok, il y a une rafale, pour ah, bon, vrai Une okay, 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 rafale, okay. vite fait. Ok. Vite fait. okay. Euh, verbe d'action. Ou euh, Je sais pas si c'est, un, c'est pas un verbe d'action, mais un verbe à l'infinitif. Apprendre. Ça te dit quoi, ça, apprendre Apprendre,
0: ça rend heureux. Apprendre, ça rend heureux. J'aime ça. Penser. L'avantage ultime du leader. Parce que si tu peux penser, tu peux anticiper, tu peux être proactif, tu peux euh, planifier, euh, tu peux euh, activement créer ce que tu veux qui se produise dans ta vie, puis impliquer les gens autour de toi.
1: Un de tes mots préférés, le mot processus.
0: Oui, ben la perfection est dans le processus. En autre mot, tu es rendu où tu es rendu aujourd'hui, là, c'est fantastique. Le processus s'occupe de nous. C'est, c'est pas dans le résultat, c'est dans le processus. Puis on le voit avec tout le mouvement des compétences globales. Euh, on est rendu là en éducation où nos élèves sont rendus là. C'est fantastique. Faire confiance au processus. Faire confiance on est à la bonne processus. place.
1: Famille. Ouf!
0: Le plus important dans ma vie. Famille, ma petite famille, puis aussi la, la, la famille élargie. Là. Tellement important pour moi. Um... Mes beaux-parents habitent chez, chez moi, dans, dans mon sous-sol. Juste te dire, là, ça fait une dizaine d'années quand mon beau-père a pris sa retraite. important pour nous, la famille, qu'on soit proche, qu'on s'occupe de nos, nos membres de notre famille. Ça, pour moi, là, je me vois vieillir. puis On veut s'occuper... Les gens autour de nous, là, tu sais. Là, je, faut... je déborde dans ma réponse. Non, non, mais
1: va. Faut que tu t'occupes de ta maison aussi.
0: Faut que je m'occupe de ma maison. Puis,
1: euh, parce que c'est la fin, puis euh, on en jase. T'as passé quelques heures debout cette nuit?
0: <rire> avec les froids <fouets>, euh, <rire> sibériens qu'on a vécu, puis euh, combiné avec le, le fait que mon, euh, mon système deau chaude est au gaz, puis il euh, y a un petit sensor, en tout cas. Qui marche pas. Qui marche fait pas. Fait au gel. Fait qu'il faut... Et pour pas qu'il gèle, il faut partir l'eau chaude aux deux heures. Là. Ouais. On attend qu'ils vienne réparer ça. C'est le fun. <rire> C'est le fun, oui. Ça, ça fait des, des nuits courtes.
1: <rire> euh, pour préparer le, le prochain, en mode rafale, coaching.
0: L'arme secrète de l'école de l'après-pandémie. Wow. L'école
1: de l'après-pandémie.
0: L'école du savoir-devenir. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas juste le programme. Il y a les objectifs personnels des personnes qui vont avoir une place dans l'école d'aujourd'hui.
1: On ramène ça beaucoup à l'humain. Hein?
0: L'humain donne un sens à ce qui se fait là. Bon, On a le même mouvement, en passant, si tu lis des articles, le même mouvement dans, dans le secteur privé, dans les entreprises. Ah ouais. hein, que, les, que les gens s'épanouissent, donnent un sens, qu'ils puissent devenir, qu'ils voient des de possibilités d'avancement. On s'entend? On s'en va là comme société. Puis ça, c'est le fruit... D'un niveau de conscience plus élevé de la part des membres dans la société. On s'en va là.
1: Quand on a euh, parti ça, cette, euh, <rire> cette, cette entreprise-là qui s'appelle Esquadédu, il euh, y a des gens qui, euh, qui nous ont dit euh, on est fou, Marius, ah, t'es, ouais. t'es fou dans la tête, ouais. laissez ton emploi. T'es bien placé. Euh, t'es bien placé. <rire> Pourquoi tu t'en vas euh, le, c- Cette idée de lâcher lâcher prise sur le, l'aspect contrôlé de la carrière, ainsi de suite. Mm. Euh, on, on s'est fait même dire euh, comment vous allez faire pour ne pas être la saveur du mois. Mm-hmm. Ça implique d'aller euh, trouver des nouvelles idées, mm-hmm. développer, faire des liens. Ouais. Donc, je pense qu'une de tes plus grandes forces, c'est d'être capable de faire des liens entre des choses. Tu crées des concepts, de, tu crées des processus pour que les gens puissent penser. Oui. Euh, Marius, hein? il s'en va où?
0: <rire> Mais tantôt, on a parlé de la famille, puis mon épouse, les enfants s'en va où? Puis si on parle, mettons, de l'entreprise, on s'en va où avec tout ça? Euh, j'ai planifié du temps à mon horaire, où je vais me consacrer à 100 du temps pour finir, à finir le, le livre que j'ai commencé à écrire, ouais. qui est dans le fond, euh, je vais essayer de donner un sens à cette carte conceptuelle-là, ce que je vois dans l'école d'aujourd'hui. Pourquoi je dis que tout le monde est un leader? Comment ça peut marcher. Euh, je veux proposer euh, certaines choses-là. Donc, ça, c'est dans les prochaines étapes. Je veux comme continuer à servir parce que, tu sais, on a pris un risque en fondant un Squad des dédu Mais euh, on est le 12 janvier aujourd'hui. L'épisode de podcast sort le 15 janvier. c'est pas une planification en rebours où on est aujourd'hui. Hein. Tu sais, comme on n'aurait pas pu prédire que le 12 janvier 2022, euh, on serait rendu là de cette façon-là. Oui. Euh, donc, je vais continuer d'accueillir le processus. Moi, ce que euh, je pense que je, on est rendu à l'étape d'avoir un, un genre de cadre conceptuel pour aider des conseils ou des centres de services scolaires à déployer ça. Tout le monde est un leader dans, dans leur milieu. Ça veut dire quoi, là? Une fois qu'on a entendu la conférence, là, c'est, comment ça se passe, ça? Comment on se rend là à l'école du savoir-devenir? Ça, j'aimerais ça. Euh, j'ai déjà commencé à l'offrir. On, on l'offre déjà en, en morceaux, mais de façon plus... Euh, plus organisé -hmm. et plus clairement présenté sur notre site web. Mettons, regarde, ça, c'est ce qu'on propose comme étape. Ça, c'est ce -hmm. qu'on vous propose. Parce que tu parlais de l'évolution tantôt. Ça, c'est une évolution qu'on a vécue dans les les demandes des gens. Au début, c'était des demandes qui étaient axées sur ce qu'eux voulaient. Et maintenant, c'est beaucoup ce que nous, on offre, que les gens demandent. Il y a eu cette évolution-là. Puis je pense que c'est parce que ça répond à un besoin. Donc, je me dis on va aller dans ce sens-là. Tu sais. ouais. les oui. gens, les, il y a tellement de gens qu'on a touchés en quatre ans et demi qui, qui confirment que c'est un besoin mm-hmm. puis que ça répond à un besoin puis que ça fonctionne. Que on ne peut pas le nier. Là.
1: Parce que tu poses la question à tout le monde. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite à Marius
0: Bourgeois? <rire> de la santé. Euh, du golf en masse. Puis, euh, je sais pas, d'autres rencontres extraordinaires avec les gens qu'on accompagne. Je me dis ça, c'est, c'est, je ne peux pas me tanner de ça, rencontrer des personnes d'accompagner. Je me dis que ça continue. ouais, juste ça. Facile ouais. de même. La santé du golf, puis que ça continue. Puis c'est sûr, il faut que je mette de l'amour euh, là-dedans. Ma La femme et mes enfants, on s'entend. Là. Ça, ouais. ça continue, mais ouais, juste ça. Malade. <rire>
1: Marius, merci de t'être prêté au jeu ce matin. Hey,
0: Merci, c'était le fun au
1: bout. Puis euh, C'était Marius Bourgeois. À Tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Marius Bourgeois. On a découvert un homme en évolution. Un conférencier en évolution. Un leader en évolution qui est toujours en train d'apprendre, qui est toujours en train de grandir. Ça se résume à, à dire à être en mouvement. Qu'est-ce qui se passerait dès demain matin? si vous osiez être en mouvement. On vous laisse penser à ça.
0: Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolette au esquadedu.ca. À samedi prochain!